0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Druga niedziela zwykła rok B Z pierwszej księgi Samuela jeżeli Cię jeszcze zawoła, powiedz, mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Z psalmu 40: Postanowiłem spełnić Twoją, Boże, mój wolę. Twoje prawo mieszka w moim wnętrzu. Z pierwszego listu do Koryntian czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią mieszkającego w was Ducha Świętego, którego macie od Boga, i że nie jesteście już swoją własnością? Z Ewangelii według świętego Jana Chodźcie, zobaczycie. Siostry i bracia rozpoczęliśmy tak zwany okres zwykły w liturgii Kościoła. Dopiero co cieszyliśmy się obecnością tego Bożego dziecięcia, od tygodnia spotykamy Jezusa trzydziestoletniego. Ale Kościół nieustannie zaprasza nas do, do tego doświadczenia radości z powodu obecności Boga, który, który chce być z człowiekiem. I co prawda przed tygodniem usłyszeliśmy, no może nawet na pozór przygnębiające stwierdzenie, że myśli Boże nie są naszymi myślami, a nasze drogi bardzo różnią się od tych ścieżek, którymi zwykł uchadzać Bóg. Ale, ale wiemy dobrze, że ten Bóg chce nas spotkać, dlatego przychodzi, dlatego szuka rozmaitych sposobów, by wejść z nami w relacje. I może dlatego właśnie. Stwórca zaczyna całą historię świata od wypowiedzenia słowa. Czytamy w pierwszych wersetach Biblii w Księdze Rodzaju, że Bóg stworzył słowem. A z drugiej strony do nas najbardziej i jako pierwszy dociera obraz. Początkiem większości ludzkich historii, naszych historii jest spojrzenie Albo raczej zauważenie kogoś lub czegoś. Siedząc nad tym słowem, pomyślałem sobie, że może dlatego tak tak bardzo różnimy się od Boga. On wypowiada słowo, my chcemy obrazu. I oczywiście może ktoś powiedzieć, że, że obraz może być więcej wart niż tysiąc słów, ale jeśli chodzi o słowo Boga, ono staje się, ono stwarza, ono przychodzi, ono jest osobą, którą możemy zobaczyć, której bliskości możemy doświadczyć. Dlatego właśnie wciąż brzmią w naszych uszach słowa z prologu Ewangelii świętego Jana. Słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot między nami. Ale zanim dotrzemy do słowa z Ewangelii świętego Jana, bo właśnie fragment tej Ewangelii otrzymujemy w liturgii kościoła, Mamy wcześniej trzy słowa, które są jednocześnie obrazami. To obrazy ludzkiego serca, obrazy zachowań, a nawet niezwykle intensywna sugestia ze strony apostoła narodów. Ale po kolei. Pierwsza księga Samuela, trzeci rozdział. Słyszeliśmy ten tekst już w liturgii ostatniego tygodnia, ale warto raz jeszcze zobaczyć tego bardzo młodego chłopca, który zostaje oddany przez swoich rodziców, przede wszystkim przez swoją matkę, bo jest ona wierna danemu Bogu Słowu, zostaje oddany na służbę Panu. Pamiętamy dobrze, że że matka Samuela, Anna, została dostrzeżona przez ślepnącego arcykapłana Helego i otrzymała jakby mimochodem błogosławieństwo, które, które zaowocowało jej otwarciem na życie. Być może dlatego syn który się urodził, otrzymał imię wyproszony od Boga. Można ewentualnie tłumaczyć też imię Samuel, w zależności od rdzenia hebrajskiego, jako Bóg wysłuchał lub imię nadane przez Boga. Okazuje się, że spojrzenie i słowo mogą mieć życiodajne skutki. Dlatego właśnie przez całe swoje życie Samuel będzie zwracał szczególną uwagę na każde z Bożych słów. To jest pierwsza i najważniejsza nauka, jaką otrzymuje od arcykapłana. Słyszymy dziś, że Bóg cztery razy musiał zawołać Samuela, by ten odpowiedział wreszcie mów Panie, bo sługa Twój słucha. I co ciekawe, tym pierwszym słowem wypowiedzianym przez Boga do Samuela było upomnienie arcykapłana Helego. I choć wywołało to w Samuelu wiele lęku i bał się powiedzieć Helemu o tym widzeniu i o słowach wypowiedzianych przez Pana, to zmuszony w pewnym sensie przez arcykapłana, jednak wypowiedział słowo, niewygodne, trudne, ale słowo Boże. Dla mnie osobiście to dzisiejsze czytanie jest Jest bardzo mocnym rachunkiem sumienia. Zadaje mi konkretne pytanie, czy czy słowo, które wypowiadam, jest zakorzenione w Słowie Boga? Czy potrafię mówić trudne słowa? Czy sam przyjmuję trudne słowo, które Bóg wypowiada do mnie? Zachęcam was, siostry i bracia, byśmy, byśmy często stawali w prawdzie o swoim życiu i w szczerości intencji wobec Bożego Słowa abyśmy słuchali tego, co mówi do nas Bóg. Nawet jeśli jest to słowo trudne, wymagające pewnej zmiany postawy, domagające się odwrócenia kierunku życia. Niełatwą szkołę musiał przejść Samuel. Ale przeczytamy w dziewiętnastym wersecie trzeciego rozdziału tej pierwszej księgi Samuela, że doszedł on do dojrzałości i Pan był z nim. Bóg nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. To obrazowe określenie efektywności słowa, które wywodziło się z przekonania, że słowa są niczym niewidzialne ptaki lecące z ust mówiącego do uszu tego, który słucha. Jeśli z troską, z uwagą, z wrażliwością przyjmuje słowo Boga, to Bóg. Również z ogromną uwagą będzie słuchał moich słów, naszych słów. I otworzy również serca innych, naszych sióstr i braci, na słowo, które sami wypowiadamy. Może dlatego komentarzem do tego pierwszego czytania jest dziś psalm 40, który rozpoczyna się od stwierdzenia autora natchnionego Nieugięcie trwałem przy Panu i On mną się zajął, wysłuchał mojej prośby. Zatem nie dziwi, że reakcją na to wybawienie, na wiele uczynionych cudów jest gotowość psalmisty. Oto jestem. W zwoju księgi napisano o mnie. Postanowiłem spełnić Twoją, Boże, mój wolę. Twoje prawo mieszka w moim sercu. Dać w sercu mieszkanie Bożemu Słowu. Zaprosić je. Pozwolić, by się rozgościło. By znalazło w nas swoje miejsce by się dobrze czuło w nas. To słowo, o którym autor psalmu 119 napisze, że jest lampą dla naszych stóp, że jest światłem na naszych ścieżkach. Słowo, które nie jest bezsilne. Słowo, które ma moc zmienić nasze życie. Słowo, które chce być życiem w nas. Które jest źródłem życiodajnej miłości. I jak powie Jezus będzie w nas tym źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. Czy chce się ukryć w Słowie? Jaki mam szacunek do Słowa? Owszem, za tydzień będziemy przeżywać niedzielę Słowa Bożego i, i na pewno wiele słów na temat Biblii, na temat Pisma Świętego jeszcze padnie, ale może już dziś, nieco uprzedzając to nasze świętowanie i przypomnienie sobie, jak ważne jest Słowo Boga, jak ważne może być Słowo Boga w naszej codzienności, warto właśnie teraz postanowić sobie, by spotykać się ze Słowem Bożym, jak najczęściej. Bardzo was do tego zachęcam, siostry i bracia, bo myślę, że każdy, kto kto doświadczył mocy Bożego Słowa, nawet jeśli będzie przeżywać w swoim życiu rozmaite trudności, być może nawet zachwianie wiary, To i tak Słowo Boże będzie w Jego sercu tym ogniem, będzie wywoływać tęsknotę, będzie prowokować, no właśnie, pragnienie sensu. Dlatego nawet tak mocne Słowo, z którym przychodzi dziś do nas apostoł narodów, w tym fragmencie szóstego rozdziału pierwszego z zachowanych listów do wspólnoty chrześcijańskiej mieszkającej w Koryncie, jest Słowem które chce uwolnić, uwolnić łaskę, uwolnić miłosierdzie. Chce nas sprowokować do właściwego spojrzenia na nasze życie, na naszą codzienność, do pełnego godności spojrzenia na siebie, do odkrycia w nas godności, która pochodzi z tego, że zostaliśmy wybrani przez Boga, że jesteśmy świątynią mieszkającego w nas Ducha Świętego. Paweł pisze to w konkrecie, grzechu, na który byli narażeni mieszkańcy Koryntu. Wiemy dobrze, że to portowe miasto było tyglem religii, przekonań, również rozwiązłości i rozpusty. Korynt był znany z tzw. prostytucji sakralnej. Zresztą do dziś funkcjonuje w społeczeństwie, w naszej świadomości to eufemistyczne określenie córy Koryntu. Paweł doskonale wie, z czym muszą się mierzyć Realnie, na co dzień, ci, którzy usłyszeli Słowo Boga i dokonali wyboru Chrystusa, przyjęli wiarę, przyjęli chrzest, trwają w Kościele. Paweł wie dobrze, że demon będzie przychodził z pokusą rozwiązłości i nieczystości. Dlatego przypomina, że nie tylko chodzi o duszę, o myśli, o pragnienia, o tę wzniosłość, trudną do uchwycenia. Ale chodzi również o fizyczność. Duch Święty mieszka w naszym ciele. Może i my o tym zapominamy. A w kolejnym zdaniu Święty Paweł zaznaczy za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Otoczcie chwałą Boga w waszym ciele. Nie chodzi przecież o odrealnione deklaracje, o wyszukane i kunsztowne modlitwy. Owszem, one są potrzebne ale mają być zakorzenione w konkretnej rzeczywistości, w moim życiu, w mojej codzienności. Inaczej mogą stać się ucieczką do świata nieistniejącego. A co więcej, mogą stać się powodem stworzenia Boga, który nie istnieje. Dlatego tak ważne jest to, co dzieje się w dzisiejszej Ewangelii. Realne spotkanie, konkretne spotkanie. Jan Chrzciciel mówi do dwóch ze swoich uczniów, do Andrzeja i Jana. Oto baranek Boży. Powtarza to już kolejny raz. Być może w jego ustach jest jeszcze jakieś swoiste niedowierzanie, bo przecież Jezus jest kuzynem Jana. Może słychać w tym jakieś bezbrzeżne zdziwienie. Może bojaźń się pojawia. Trudno się więc dziwić, że że tych dwóch nie ma zamiaru stracić z oczu kogoś, kto wywołuje w Janie Chrzcicielu takie reakcje. Idą za Jezusem i gdy słyszą, czego chcecie, odpowiedzą szybko, Rabbi, gdzie mieszkasz? To znaczy, chcemy cię poznać, chcemy wiedzieć, kim jesteś. Odkryj przed nami swoje życie. Wpuść nas w swoją codzienność. Chcemy wiedzieć o Tobie więcej. Pewnie nie spodziewali się, że że to pierwsze, czego chcecie, poprowadzi ich w nieznane, aż doświadczą, doświadczą na własnej skórze, że ten, który odkrywa przed nimi swój świat, to królestwo, jak przeczytamy w prefacji na uroczystości Jezusa Chrystusa, króla wszechświata, królestwo prawdy i życia, Królestwo świętości i łaski, Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, że On, On sam stanie się całym i jedynym sensem ich istnienia. Będą chcieć więcej, bo Jezus wciąż będzie prowokował i i potęgował w nich tę tęsknotę za za jeszcze głębszą relacją, a jednocześnie będzie im pokazywał, że, że to wszystko dzieje się, W ich życiu, nie gdzieś poza, nauczą się, że chodzi również o wpuszczenie Jezusa w swoją codzienność, do tego swojego, mojego miejsca. On im pokaże swój sposób bycia z Ojcem, swoją modlitwę, a oni nauczą się, że to zamieszkanie w Jego modlitwie pozwoli im wybudować dom i mieszkanie, dla Boga w swoim sercu. Ciekawe, że wystarczyła jedna noc, jedna długa rozmowa. Andrzej jest przekonany, że że to jest namaszczony, że to jest ten, którego zwiastowali wszyscy, o którym wszyscy mówili, za którym wszyscy tęsknili. Więc od razu przyprowadza swojego brata, bo się Andrzejowi w głowie nie mieści, żeby Szymon mógł przeżyć jeszcze jeden dzień bez poznania Jezusa. To jest świadectwo. Potrafimy być takimi świadkami? Chcemy być takimi świadkami? Warto, bo gdy Szymon spotyka Jezusa, jest przed Jezusem, stoi przed Jezusem, dla Niego również zacznie się droga odkrywania, odkrywania prawdy o sobie, te mocne i słabe strony. To wszystko, co Boże i co ludzkie, w sercu ostatecznie pierwszego z apostołów. Ale przede wszystkim Piotr zacznie od tamtej chwili poznawać miłość, która wbrew wszystkiemu i mimo wszystko nie zrezygnuje z żadnego człowieka. Dlatego, siostry i bracia, zachęcam was dziś, żeby każdy z nas stanął choć przez chwilę przed lustrem i siebie zapytał, czy wiem, gdzie mieszka Bóg, czy widzę te wszystkie momenty mojej codzienności, mojego życia, w których Bóg objawiał swoją obecność, w których Słowo okazywało się być świadectwem miłości, pragnieniem życia, umocnieniem nadziei, wyrwaniem z niebezpieczeństwa śmierci. Czy te wszystkie moje spojrzenia na krzyż, na Biblię, na najświętszy sakrament czy one już mnie nauczyły widzieć tę obecność, która nie wyobraża sobie nieba bez mnie? która pragnie dać szczęście na wieczność. Tego wam życzę, siostry i bracia. I niech się tak stanie. Amen.